0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Het is uh, oprecht een uh, eer om hier te zijn. En dat, dat, dat klinkt heel banaal, want dat kun je overal zeggen. Maar ik heb er naar uitgekeken. En waarom heb ik er naar uitgekeken? Omdat ik wist dat ik hier moest zijn. Daarom heb ik ook ja gezegd. Maar ook omdat ik, uh, ik ben opgroeid in België, ik loop, ja, klinkt wat raar, zo, loop al lang mee, maar ik heb al zoveel zien langskomen. Van wat God doet, maar ook hoe mensen ermee omgaan, hoe mensen ook winningen halen en mensen verliezen lijden. En, en dan, dan is het zo mooi om uh, Tom en Femke en de hele bediening te zien en wat ze doen. En dan word ik geïnspireerd en helpen zij mij verder om meer van God te verwachten. En dat zeg ik oprecht. Ik ben uh, gegroeid in mijn geloof, door de geloofstappen die jullie zetten en de wijze waarop je omgaat met mensen en met financiën en hoe ruimhartig jullie zijn. Uh, dat het me raakt en me, me verder helpt. Dus ik vind het een eer om hier te zijn en dat meen ik oprecht. Om te mogen genieten van een plek waar geloof is en waar God machtige dingen aan het doen is, maar ook nog gaat doen. Tijdens het zingen, moest ik denken aan Handelingen 16, waar Paul en Silus in de gevangenis zitten en beginnen te zingen. This zegt de Lord! Dude. Ja. Uh, maar het, het gaat ook met de aanbidding te maken. Uh, blijven zingen, blijven zingen. Want er gaan zoveel ketenen vallen. Er gaat zoveel, zoveel gebeuren. En, en als dan die ketenen vallen in Handelingen 16... dan denk je... Uh, nu zijn de gevangenisdeuren openen... God doet van alles en nu, nu moeten we weg. Maar ze moesten blijven. Ze bleven. En ik heb het idee dat God wil zeggen, je moet niet snel denken dat je hier weg moet van deze plek. Want God gaat iets doen, um, die andere gevangenen die geen christen zijn, die daar gewoon toevallig bij zitten, die hun ketenen gaan ook openen, maar ze blijven allemaal zitten. Bizar hè? Allemaal gevangenen, midden in de nacht en je denkt alles valt open, je denkt wegwezen. En ze vinden het zingen de aanbidding mooier dan de vrijheid die is buiten de gevangenis. En dat God iets wil doen, hier ook in aanbidding, in tegenwoordigheid van God, waardoor mensen hier willen zijn. En wat gebeurt er nog meer? Is dat de gevangenisbewaarder, die schrikt, want hij denkt iedereen is weg en die wil zelfmoord plegen. Ja? En uiteindelijk doet hij dat niet, want Paulus legt hem het evangelie uit en hij doopt hem en zijn hele gezin. En ik denk, ik zeg het heel voorzichtig, dat God een hooggeplaatst iemand wil raken door wat hier gebeurt uit deze omgeving. Iemand die gezag heeft in dit gebied. En die op het punt zal staan in een crisis te komen in zijn leven. Dat zal niet publiek bekend zijn, maar je zult er betrokken bij raken. Of deze, dit zal betrokken raken. En God gaat die man en dat gezin redden door wat hier gebeurt. En dat zeg ik heel voorzichtig, maar ik heb het idee dat God iets heel bijzonders wil doen. Wat bekend zal worden dat door deze plek, die, dat leven, dat gezin, gered is door de kracht van God. En daarom niet snel weggaan, want God heeft nog iets klaar liggen voor wat vanuit hier moet gebeuren. En dan komt er een heel sterk getuigenis los over Gods kracht. 16. Ik ben zelf wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Ik ga vaker komen tot ik het meemaak. Oh, oh, nee, je ik heb al dingen beloofd. Ja, nou goed. De meesten kennen mijn naam, Marten ben ik, met Karen. We hebben twee dochters, we wonen in Veendel. Oorspronkelijk kom ik uit België. Als zoon van zendelingen. En uh, na een hele lange reis, tien jaar geleden, de bediening van remission Mission opgezet. En ja, tien jaar geleden geen idee gehad dat ik hier zou staan en dat God ons dit allemaal zou toevertrouwen. En tegelijk, het doel is niet Roy Mission, het doel is de koning en zijn koninkrijk. In al die veelkleurigheid, in al die verscheidenheid... En ik moet doen wat ik moet doen. En wij moeten doen wat God ons toevertrouwt. En daarom altijd respect voor al die andere dingen. Want God is veel meer dan wat ik ooit kan dragen of bevatten. En wat jij ook kunt bevatten. Dus laten we elkaar versterken. En daarom zijn zulke plekken zo mooi waar je elkaar verbindt. Nou, je mag je Bijbel overslaan met Marcus 9. Dan ga ik het lezen. En voordat ik dat doe moet ik toch even iets vertellen over prachtige boeken. Uh, Wonder van het Koninkrijk. Ik zeg er trouwens altijd bij, en dan meen ik, we hebben daar een pinapparaat en al die dingen, maar als je het niet kunt betalen, geef het weg. Ik geef Elk weekend geef ik boeken weg, want de inhoud is belangrijker dan het geld. Maar als je wel kunt betalen, ben je gewoon de klos. Ja? Ja. ja mooi, hè? Economie van de Koninkrijk is zo mooi. Als je niet kunt dokken, dan krijg je het. En als je wel kunt dokken, moet je soms twee boeken betalen. Dan zegt hij dat tegen jou: jij moet er twee doen. Ja, mooi. Heel goed. Wonderen. Ik, eh, als er iets is wat remission is, veel meer dan alleen maar wonderen. Maar iets wat bij mijn bediening persoonlijk hoort, is wonderen en kracht van God. Wonderen van genezing. En dit boek gaat over eh, 25 jaar bidden voor zieken. Ook veel meer, maar vooral <lacht> rondom ziekte en genezing. En de valkuilen, maar ook de lessen die ik mogen leren. En een ander boek wat erbij hoort, wat net uit is, Genees de zieken... Wie heeft meegedaan aan de poll die we op het internet hadden over de cover van het boek? Steek even je vinger op. Oh, 30.000 mensen hebben er naar gekeken. Ja, we hadden drie covers van het boek en we hebben geluisterd naar de meerderheid. En die hadden hiervoor gekozen met een paar aanpassingen. En de tweede keus was deze, die hebben we achterop gezet. <laughs> maar het is een prachtig boek. Vorig jaar uh, deed ik voor de tweede keer de geneesdienst bij de opwekkingconferentie. Volgende week mag ik die weer doen. En toen daarna had opwekking gevraagd aan mij om, om een Q&A te doen, een vraag en antwoord, met een arts. En we hebben GORK, Gorkatjikian, is een hoogopgeleide arts. Uh, binnen, is in het laatste jaar van spoedeisende hulparts. En samen hebben we vragen beantwoord, medisch, theologisch, over wat gebeurt er bij een genezingsdienst? Wanneer bid je voor genezing en wanneer moet je gewoon naar de dokter? Of wanneer werken die twee samen? Of is Alzheimer nou een boze geest of is het nou medisch of is het allebei? Nou, al die vragen hebben we elkaar in een boek gezet en gewoon een Q&A, vragen over genezing, genezingsdiensten en al dat soort dingen. En er is enorm veel vragen, maar vorig jaar merkten we dat God dat zo zegende. Respect, want een arts die vecht tegen ziekte, werkt mee aan het Koninkrijk van God. Ja? Hij heeft het niet eens door dat hij werkt aan het Koninkrijk van God. Wat is het Koninkrijk van God? Dat is herstel van alle dingen. Ja, als je uit wil leggen, wat is het Koninkrijk van God? God wil alles herstellen. En daarom, als wij deel zijn van het Koninkrijk van God, zijn wij herstellers. Herbouwers van muren, herstellers van bressen. Zo worden we genoemd. Dus waar ik kom, moet ik niet een voltje door de briefbus duwen, want zo, ik heb geëvangeliseerd, afgevinkt, klaar. Nog drie dingen, ik heb kwartet en dan ben ik gered. Zo, hè? <lacht> Maar zo denken we soms. Evangelisatie is dan een projectje en ik heb het weer gedaan. En ik weet nog wel, vroeger ging ik nou ook folderen voor een campagne. En dan deed ik het de appartementsgebouw. Ja. Zoveel zo mensen bereikt. Ja. Maar er zat nul liefde in. En eigenlijk nul bewogenheid om iets te herstellen. Want het koninkrijk is niet, jij moet tot bekering komen. Het koninkrijk is, wat is jouw nood? En ik zal meehelpen om het op te lossen. En dat betekent dus dat iemand aan de kant van de weg ligt, die verzorg je. Iemand die het koud heeft, geef je een deken. Iemand die dorst heeft, geef je een glas water. En waarom? Omdat je ze zo lief hebt. Omdat Jezus zoveel liefde heeft. Dus onze boodschap is niet, jij moet tot bekering komen. Alhoewel God dat wil. Maar Jezus gaf zijn zoon niet op dat wij tot bekering zouden komen. Waarom gaf God, zijn, of God gaf zijn zoon niet waarom, omdat wij tot bekering moeten komen. Hij gaf zijn zoon omdat hij zoveel van ons houdt. Al was niemand tot bekering gekomen, had God zijn zoon nog gegeven. Want God... Is liefde. Dus wat zijn wij? Brengers van liefde. En natuurlijk, die liefde is zulk soort liefde op deze wereld niet te koop. En dan komen mensen, kunnen mensen niet anders dan bij God uitkomen. Nou, dat is een hele andere preek. Maar die heb je ook al gehad. Ja, nou, die boeken liggen er achterin. Marcus 9. Daar gaan we nu naar de echte preek toe. Ja, als ik over het koninkrijk begin, dan kan je een hele conferentie vullen. Marcus 9, vers 14. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen... Ik heb trouwens ook van Tom geen enkele eindtijd meegekregen. Dus ik kan heel lang doorgaan. Paulus deed het ook de hele nacht. Toen viel er iemand in slapen, die viel uit het raam. En toen hebben ze hem opgewekt uit de dood. Dus. Ik zou zeggen, laat iemand in het raam gaan zitten. Dan... Goed, Marcus 9 vers 14. NBV. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen. En ze is Jezus met drie discipelen. Zagen ze een grote meegd om hen heen staan. En hen is een vader en een zoon. Een zoon die, die eigenlijk... Uh, uh, epilepsie heeft, maanziek is. Er kwamen ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en ze liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hun, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldt, gooit hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerling dat ze moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hem, wat zijn u toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij mij. Tot zover. Lief hè, de Jezus. Greater power, meer kracht. Wie wil meer kracht van God? Weet wat je zegt hè? Ja, maar dat meen ik echt. Het gaat niet alleen om de ervaring. En God wil meer kracht geven. Weet je, ik heb er nog een boek geschreven, dat komt pas maandag uit. Ja, dat, is dat is dus overmorgen, dat is waar. ja. Maar, en dat ga, het boek heet Groeien in Geestkracht. Hoe komt er meer kracht van de geest op je leven? En ik leg heel veel dingen uit over hoe er meer kracht van de geest op je leven komt. Maar ik leg ook uit dat als er geen karakter is om dat kracht te dragen... Is het een schande voor het koninkrijk? Ik heb letterlijk die zin in het boek staan. Kracht zonder karakter is een schande voor het koninkrijk. En waarom is het goed om over kracht te spreken, maar ook over karakter? Kracht kan in één minuut komen. Zalving komt en er is kracht. En er gebeuren zomaar. Er kan nu een uitbraak plaatsvinden van de kracht van God. Maar in één seconde kan je karakter niet veranderen, want karakter groeit. En dat kost veel tijd. Dus een van mijn gebeden al een paar maanden is... Heer, laat mijn karakter zo snel groeien... dat ik de kracht kan dragen die u mij wil geven. Want ik wil meer kracht. Dus je zegt, wie wil meer kracht? Ja, zeg, ik zeg eigenlijk tegen God, verander mijn karakter. Oké, okay, wie wil meer kracht? Oeh, weet wat je zegt. Wie wil meer geduld? Ja. Wie wil het nu? Ja, stel stelletje, je al stel hè? Heerlijk, hè? Al oh, wat kan je van genieten. Goed. Het leven van Jezus is echt mooi, hoor. Marcus 9. We zijn... Het verhaal hiervoor, dit verhaal, het knaap. Ik ga trouwens hier altijd naspreken, want ik vind zo'n ding altijd in de weg staan. Dus mag ik dat... Uh, ik breek hem niet af, ik zet hem gewoon lief weg. Ja? Het maanzieke knaap. Daarvoor, net daarvoor, is Jezus op de berg geweest met drie discipelen. Peter, Johannes, Jacobus. Petrus is een beetje een vurige discipel. En die twee anderen, hoe worden die genoemd? Zonen des donders. Als je het makkelijk onthoudt, onthouden, donderstenen. Dat zijn ze gewoon. Ja? Dus, ja, en ze komen er een paar keer langs dat je echt denkt. Hè, bedoel, als ze in Samaria zijn en ze worden niet ontvangen... vragen die twee, en Johannes... zullen we vuur uit de hemel laten komen? Dorpweg dorp weg of zo. Het zijn discipelen van Jezus. Daar ja? zou ik heel veel over kunnen zeggen... want het is logisch dat ze dat denken. Misschien toch wel even goed te doen. Het is logisch dat ze dat denken... want hun Bijbel is het Oude Testament... Hun Bijbel is niet ons Nieuw Testament. Dus het Oude Testament, als Elia gevangen genomen bijna gaat worden door vijftig man, laat die vuur uit de hemel komen. Twee keer, een derde keer bijna weer. Die fikt even honderd mensen op. Dus hun Bijbeltje zegt, als het eigenlijk niet meer kan, doe je dit. Alleen, de Bijbel is een avontuur om te ontdekken wie God werkelijk is. En waar zie je wie God werkelijk is? In Jezus. God is altijd geweest zoals Jezus is, maar we hebben het niet geweten tot Jezus kwam. God is altijd geweest zoals Jezus is, maar we hebben het niet geweten tot Jezus kwam. Dit is een hele belangrijke hoor. Daarom, als je alleen dat oude testament neemt, dan wordt er een overspelige voor je voeten gegooid en denk ik moet met stenen gooien. Maar als Jezus komt, laat hij zien hoe God altijd al was, maar we wisten het niet tot Jezus kwam. Dit is mind blowing, hoor. Want dan zie je dat de Bijbel niet is God die verandert, maar de zon die opgaat. En je denkt, de zon is aan het veranderen, maar we weten allemaal, de zon staat stil, wij bewegen. En de Bijbel is dus ons avontuur om te ontdekken hoe God altijd al geweest is. En in Jezus zien we hoe die altijd was en nu weten we het. Dus met al je vragen, al je uitdagingen, moet je altijd kijken naar Jezus. Jezus is wat God te zeggen heeft. Hebreeën 1... Van, door alle tijden heen heeft God gesproken door de, de, de mannen van vroeger en de vrouwen vroeger en de profeten. Maar nu heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon die zijn evenbeeld is en de afdruk van zijn wezen. Jezus is een kopie van God. Hebreeën 1 vers 3. Als je wil weten hoe God is, kijk naar de kopie. De rest is allemaal schaduwbeelden, maar nu komt Jezus. Dus als ik zo'n verhaal lees, zie ik niet alleen een verhaal over Jezus, ik zie in dit verhaal hoe God is. Zo is God. Als de Bijbel soms verwarrend, Jezus is het niet. Sommigen denken echt, hallo, het prikt die allemaal? Oeh. Ben je nog blij met me, Tom? Of mag ik ja. Jezus is heel erg klein. Jezus op de berg met drie discipelen. En wat gebeurt er op de berg? Iets wat wij allemaal willen meemaken, denk ik. Je hoort de stem van God. Wie wil de stem van God hardop horen? Ah, oh, shaky hoor. De meesten die een engel moeten zijn, hallo, ah, wie ben jij? I'm Gabriel, who are you? <laughs> maar God hoorde spreken. Dit is mijn zoon, in wie ik vreugde vind. Oh, wil je horen God spreken? Jezus wordt verlicht. Hij straalt als de zon in kracht. Want de zon is nu volledig opgegaan. Nu zien we hoe God is. Hij straalt als de zon. Jezus verlicht, de vader horen spreken en ze vallen allemaal op de grond. Nou, dat is nog eens een conferentie. <lacht> Jezus verheerlijkt, God horen spreken en allemaal op de grond. Woe! Dat is niet greater power, dat is gewoon greater, uh, pff, greater heaven conferentie. <lacht> ja toch, en dat maken ze mee en dan, staat, dan hoor je God spreken. Dit is mijn zoon. En wat gebeurt er ondertussen? Mozes en Elia verschijnen. Bijna hetzelfde dat ik net vertel. Mozes, de wet is geweest. Elia is geweest. En die, maar die wijzen eigenlijk allemaal naar Jezus. En dan denkt Petrus nog: zullen we drie tentjes maken? Alsof Peter. Hij weet ook niet wat hij zegt. Staat bij, hij wist niet wat hij zei. Ja. Als Gods heerlijkheid komt, werkelijk komt. garandeer ik je dat allerlei mensen dingen gaan uitkramen. en ze hebben geen idee wat ze zeggen. En we denken het allemaal te snappen en uit te leggen. en we hebben geen idee. Zelfs predikers niet. Ja, als de glorie komt, hoezo zou ik dat kunnen bevatten? Dus Petrus loopt al een tijd mee. We zijn al dicht bij het einde van het leven van Jezus. We zijn er vlak voor. Dus Jezus, hij loopt misschien al twee jaar mee. en denkt, Oh, de, de discipel. Drie tentjes. Mozes, Elia, Jezus. Misschien dachten we wel, we maken hier een soort conferentiecentrum vandaan. Met de bus naar boven. Souvenirs op beneden. We hebben het helemaal klaar. En zo, we hebben geen idee als God verschijnt alleen, we zijn wel bedoeld om op die plek te komen en dan zijn ze daar en dan mozes en leer verdwijnen weer want God zegt, dit is mijn zoon en wie ik vreugde vind en dat zinnetje, luister naar hem eigenlijk zegt God haar en dat klinkt heftig hoor Mozes is geweest, Elia is geweest maar naar hem moet je luisteren en dan zijn ze onder de indruk het is geweldig en dan lopen ze de berg af en dan zegt Jezus, niet verder vertellen is lekker hè je zal hier toch deze avond echt een bizarre avond hebben. Kracht van God. En dan zegt Tom aan het einde, jongens, niet verder vertellen. Hè? Ja. Niks vertellen over al die wonderen. Ja. Waar was je gisteren? Ja, ja, niks aan. Niks aan. Nee. Zou niet heen gaan. Ik Bedoel, je bent, je bent in de hemel ongeveer geweest. En dan kom je de berg af en je zegt niks verder. Vertellen. En dan komen ze daar en waar komen ze? En dan zie je die botsing tussen de hemel en de aarde, tussen de hemelse heelheid en de aardse gebrokenheid. Tussen glorie en chaos. Een vader, hier heb je een vader met een zoon waar het is zoals het behoor, bedoeld is. En hier heb je een vader en een zoon waar alles verstoord is en kapot is. Een vader met een epileptische maanzieke jongen die niet een beetje aanval heeft, maar vreselijk. Later zegt hij van jongs af aan, gooi deze boze geest helemaal in het vuur en in het water om te doden. En hij is met zijn zoon gekomen naar de discipelen, maar die drie waren weg en Jezus was weg. Dus bij de andere negen, en die is, zijn voor die zoon gaan bidden en hebben die demon bestraft. En ze hebben geprobeerd hem uit te drijven en het was niet gelukt. Wie heeft wel eens ergens voor gebeden en het is niet gelukt. Ja, nou, dan lijk je op een discipel. Halleluja. Ja. Ja, ik las vandaag nog hoor, in Matthäus 28. Net voordat Jezus zegt, ik heb alle macht in de hemel en op aarde. Maak alle volk tot mijn discipelen. Ik zal met u zijn, alle dagen door onze einde wereld. We kennen het laatste woord van Matthäus 28. Wat is het vers daarvoor? Velen Vele waren onder indruk van hen en enkele twijfelden nog. Twa elf discipelen, de elf staat er, eentje was er al niet meer. Dus elf nog over. En er staat ze dus hij onder de indruk en enkele van hen twijfelden nog. Ben je drie jaar lang discipel, heb je alles meegemaakt en twijfel je nog? Wie van jullie twijfelt wat is? Come on. Als je nou je hand niet opsteekt, twijfel ik aan jou. Oh, Ik twijfel niet aan Jezus. Ik twijfel niet of Jezus Heer is. Er is niets in mij wat, wat kan twijfelen aan dat Jezus Heer is. Maar twijfel ik of hij vandaag voor mij zorgt, of vandaag dat wonder gebeurt, of die demon verdreven wordt. Ik weet dat hij het kan, maar als ik het tegenaan bots, dan twijfel ik wel eens. Maar ja, dat is nou net wat geloof doet. Geloof tilt je op boven je eigen twijfel. Dus dan is er een plek waar God kan werken. Als ik het allemaal zelf kon, had ik God niet nodig, maar ik heb hem meer dan ooit nodig. Een vader brengt zijn zoon mee, negen dis discipelen, en ze, ik weet niet wat ze gedaan hebben. Ze één gebed gebeden hebben, of drie kwartier bevrijdingspastoraat gedaan hebben, maar het is niet gelukt. Ja, ze hebben een hele QA ingevuld, en dat was nee. Allemaal goed. En dan, wat komt er dan? Als het wonder niet gebeurt, wat gebeurt dan? Dan komen de fariseeën en schriftgeleerden erbij en die gaan in discussie. Halleluja. Als een wonder niet gebeurt, dan komen de theologen even uitleggen waarom het niet gebeurt. En je mag altijd praten over wonderen niet gebeuren. Je mag elke vraag stellen, maar er is één voorwaarde. Je mag die, dat gesprek alleen voeren als Jezus erbij is. Want als Jezus er niet bij is, kom je altijd tot een verkeerde conclusie. Want wat zijn de conclusies die de kerkgeschiedenis gemaakt heeft? Ja, maar wacht, wonderen dat was voor vroeger. Dat is voorbij. Daar hebben ze er ook nog een chique naam voor bedacht. Het cessationisme. Mooi hè? To is het Engelse woord to weet dat het stopt. En cessationisme betekent de wonderen zijn gestopt. In het Nederlands vertalen we dat, we hebben dan een heel simpel woord voor de streeptheologie. Ergens in de geschiedenis is een streep getrokken en hebben alle wonderen weggestreept die waren voor toen. En misschien denken jullie, ja, huh? er zijn hele kerkgenootschappen die hiermee opgegroeid zijn. En ik denk dat je ook in de zaal zit. Mensen die hiermee opgegroeid zijn. En ik wil er niet tegenaan schoppen. Alleen mensen zijn gaan zoeken zonder Jezus naar antwoorden op de vragen waarom dingen niet gebeuren. En dan kom je tot vreemde conclusies. En zijn zelfs theologen in staat er bijbelteksten bij te verzinnen en te plakken. Want waarom zou het gestopt zijn? Oh dan, ja, 1 Korinther 13, nu zien we nog raads, maar straks zien we het volkomen. En als het voorkomende hebben we geen profetie en genezing meer nodig. En dan zegt ze, toen het woord van God kwam, was het volkomene gekomen, dus hebben we hebben geen wonderen meer nodig. Dit zijn theologen, hè? En ik heb ze lief. Alleen, wat doen we? We gaan, in, als het woord van God hier is, en onze ervaring hier, gaan we zoeken om dat woord aan te passen aan onze ervaring. En zoeken we de Bijbeltekst om uit te leggen waarom het niet gebeurt. Maar waar we op zoek naar moeten, is welke bijbeltekst hebben we nodig, zodat onze ervaring gaat veranderen. En we gaan ervaren wat God beloofd heeft. Ja, maar je moet wel je kruis dragen. Ja, dat moeten we zeker. Maar Lucas 9 vers 23 gaat echt niet over dat als je ziek bent dat dat je kruis is. Lucas 9 vers 23 gaat over als je achter mij aan wil komen, zul je jezelf moeten verlogen en elke dag je kruis opnemen en mij volgen. Waar gaat het over? Je kruisdraag gaat altijd over discipelschap. Dat is iets wat je, waar je zelf voor kiest. Als je achter Jezus aan wil, dan moet je jezelf verlogenen. Wat betekent dat? Dat betekent niet, als je, je vraagt hoe heet je, dat je zegt ik heb geen idee. Nee, dat is niet jezelf verlogenen. Je, jezelf verlogen, dat betekent dat al die verlangens die je hebt, waarvan God ook weet dat je die hebt, dat je zegt daar reageer ik niet op. En hoe minder je op reageert, hoe zwakker die gevoelens worden. Ja. En je verloogt jezelf en je neemt je kruis op. En je kruis opnemen is achter Jezus aangaan. En de gevolgen die dat heeft. Het leed dat mensen jou niet meer mogen. Dat mensen dingen van je vinden. Dat je ja, uiteindelijk je geld gaat weggeven. Terwijl je het wil houden. Terwijl je misschien kleiner of anders groter gaat wonen. Of een ander land gaat. Hoe dan een ander land weer? Kruis opnemen omdat je achter Jezus aangaat. Want er is geen zieke die tegen God gezegd heeft. Maak mij maar ziek. En je kruis opnemen is een keuze die een mens zelf maakt. Lucas 9 vers 23. En ik ben even fel omdat ik geroepen ben om bolwerken onderuit te halen... die ons, die ons gevangen houden om te geloven dat God vandaag wonderen wil doen. God wil wonderen. Amen? Amen? Maar de discussie... Oh, je mag best discussiëren. Ik discussieer ook veel. Ik heb met Gor heel wat discussies gehad. En goede discussies. Alleen, we begonnen en we eindigden altijd bij Jezus. Want Jezus laat zien wie God is. Altijd. En dan komt Jezus en dan... dan Zegt die Jezus bijna gefrustreerd, breng hem bij me. Jezus is lief, maar Jezus is ook echt fel hoor. En hij is bijna gefrustreerd. Hoe kan het nou dat jullie dit niet kunnen? En eigenlijk nodigt Jezus jou en mij discipelen. Wie is een discipel van Jezus? Ja? Halleluja, ga er iets staan. Ja. Als ik dit soms in groepen vraag, dan zeggen we, ja, ik weet het niet. Ik zeg, ben je bekeerd? Ja, ben je discipel? Ik denk, nou dan moet je aan de slag. Want een discipel is iemand die tot, je, die tot bekering is gekomen, maar nu in de voetsporen van Jezus wil gaan lopen. Met val en opstaan, maar onderweg is. Als je zegt, ik ben bekeerd, maar ik ben geen discipel, ben je eigenlijk bekeerd en blijven staan. Ja? Bekeren is omdraaien, dus je hebt je omgedraaid en toen heb je gezegd, dag Jezus. <lacht> je bent niet gevolgd. Dat is eigenlijk wat je gedaan hebt. Bekeren is je omkeren en dan word je een discipel. Een discipel is een leerling, een volgeling, dus je moet volgen. Toch? En leren en veranderen. Onderweg zijn, niet stil blijven staan. Als jij nu nog bent zoals je twee jaar geleden was, dan heb je de boot gemist de afgelopen twee jaar. En er wordt het tijd om in beweging te komen. Dan word je een frontrunner. Oeh, cool hè. Er is toch wel bijbels die Mooi, mooi, ja, mooi. Toch wel. We zijn even zoeken wat ik heb hem gevonden. Halleluja. Oh, gee toch. Nou goed. Breng het bij me. Jezus is best fel tegen de discipelen die moeite hebben om te vertrouwen. Oh, Jezus veroordeelt je niet. Waar is Jezus fel tegen? Dat Hij zo graag wil dat we groeien. Toch? Want Jezus zegt niet: jou ben je niet meer bekeerd? Nou, nou lig je eruit. Ik bedoel, ik ben niet gerechtvaardigd omdat ik het goed doe. Ik ben gerechtvaardigd omdat God goed is. Daar ben ik gerechtvaardigd. Dat is wat ik ben. Dus, en doordat ik vandaag iets stoms heb gedaan, val ik niet ineens uit de genade van God. Goh, één keer stom gedaan, plop, eruit. Dan zou de liefde wel heel beperkt zijn. Ik ben altijd geliefd, ik ben altijd gewenst en God wil mij altijd zegenen. Alleen door goede keuzes te maken, kan hij mij meer zegenen. Door goede keuzes te maken, kan ik sneller groeien door die weg te gaan. En daar, kom op, zet nou die goede stappen, zodat je die groei gaat doormaken. Dat is de, uit, de felle uitnodiging van Jezus, leer het nou. En dan brengt die vader die zoon bij hem en dan komt hij en die zoon die komt, wordt gebracht en die valt acuut op de grond. En dan staat er dat hij lag te rollen en te schuimbekken en tanden. Nee, ja. ja. <lacht> Het is wat. Ja, dan denk je toch ook, moet dat nu? Hè? <lacht> Lekker spontaan, wat heerlijk. Ja, als Jezus komt, gebeurt er wel eens wat hè. Nee
1: joh!
0: Ah. Wat wordt dat nu? Ja, nou ja, goed. Deze onthouden, die is fantastisch. Nee joh! Ah. Ik hey, ga even maar drinken hoor. Sorry. Sorry, ik heb een flesje, hè? jullie niet. Sorry. Ja. In ieder geval. Die zoon valt op de grond en hey, moet je zien wat er gebeurt. Dit is echt. Dit is bizar, maar laat de schoonheid van Jezus zien. De jongen valt op de grond, begint te rollen en te schuimbekken. tanden. Ik weet niet wat er zou gebeuren in jouw kerk of op deze conferentie als dat zou gebeuren. Of als dat, je zou denken. De meeste kerken zouden denken, waar zijn de emmers water? of waar is het EHBO of het ministry team? of het uitsleurteam, ik weet niet hoe je het noemt, maar sorry hoor. Nou, ik, ik hou van prikken, waarom? Omdat we allemaal manieren bedacht hebben om niet de confrontatie aan te gaan. We hebben manieren om het te sussen en tuurlijk, het is soms wijs om iets in een andere kamer te doen, omdat het kan afleiden. Want er staat, zodra de mensenmassa massa toestroomt, spreekt Jezus de demon aan. Want de aandacht van de massa mag niet bij demonie zijn, de aandacht van de massa moet bij Jezus zijn. Amen. Altijd. Amen. Ja, dat mag klappen. dat is Jezus. Maar je moet wel goed lezen, want het moment dat het gebeurt en die jongen daar ligt te rollen... Dan zou je denken, paniek, paniek, en mijn niet. En Jezus, weet je wat Jezus doet? Hij vraagt aan die vader, hoe lang heeft hij dat nou al? Ja. Dat is wat hij vraagt. Waarom? Omdat liefde altijd vooruit gaat op kracht. Liefde is belangrijker dan kracht. Oh God wil krachtige dingen doen, maar hij wordt eerst met ontferming bewogen. Voordat je aangeraakt wordt in je lichaam, word je vaak eerst geraakt in je ziel en in je gevoel en het weten dat God van jou. houdt. Ik heb deze week een interview gedaan met Jan en Dora. Het zijn mensen van in de 60. We hebben een filmpje gemaakt dat we volgende week bij opwekking laten zien. Ze waren op 25 november bij ons in een wonderlijke zondag. We hebben Roy Mission één keer per maand de wonderlijke zondag in Veendaal, die heb ik morgenavond. En één keer de maand ergens in een kerk. En toevallig was dat in november in Ede, vlak bij ons. En God had me een openbaring gegeven. Ik zag alleen een röntgenfotootje een fotootje zien van twee wervels die of ze vergroeid waren, of ze zaten aan elkaar vast... maar ik zag twee wervels in een rundgevodertje. En ik had gepreekt en zei ik... nou mensen, ik wil verdelen wat ik denk wat God me heeft laten zien. Ik zei: Ik denk dat er een man of vrouw is, waren 400 mensen ongeveer... waarbij twee wervels of we aan elkaar vergroeid zijn of aan elkaar gezet zijn. En niemand reageerde. Maar ik, ik had het plaatje zo duidelijk gezien dat ik zei... terwijl vroeg nog ons Heer, geef me lef... en zei ik, ik weet zeker dat hij er is... en ik denk dat God zegt dat het een man is. En nog reageerde niemand... En zei ik, wil je dan alsjeblieft je hand opsteken, Dat ik weet dat je er bent? Jan en Dora zaten in de zaal, Jan is in de zestig, heeft 33 jaar geleden een operatie gehad waar twee wervels aan elkaar gezet zijn met twee metalen pinnen. Hij zat in de zaal en toen ik het de eerste keer zei, tikte zijn vrouw me aan, dat ben jij Jan. En Jan zei, dat zal iemand anders zijn. Ja, ze hebben allemaal pinnen in hun rug hier. Een tweede keer herhaal ik het en zeg ik: Het is een man. Omdat ik gewoon. Ja, ik, eigenlijk had ik dat hier dat God tegen me gezegd had, maar dan moet je ook weer geloven. Geloofstap. Geloven. Oké, okay, het is een man. En dan. Do, door aan. Jan! Jij bent een man! <lacht> Als ik dat had gezeten, had ik gezegd: Dat is nog eens een openbaring. Maar goed, dat is. Uh, hè? Maar goed, toen zei ik: wil je Alsjeblieft je hand opsteken. En deze week, wat ik niet wist, ik had Jan al eerder gesproken, maar nu had het filmpje gemaakt, zei hij. En toen nam God mijn hand en deed mijn hand omhoog want hij wilde niet. En Jan kwam naar voren, blijkt achteraf, 33 jaar geleden, twee wervers aan elkaar gezet, negen maanden op bed gelegen, met gips van hier tot hier, hij heeft uiteindelijk tijden... Nee joh, dus is niet geloofd. maar gaan veranderen vanavond. <lacht> Halleluja, goed. In ieder geval, oh, waar zat ik? <lacht> oh, gips. Tijd in de rolstoel gezeten. 33 jaar lang slikte al pijnstillers. Ik zag nu, had ik eerder niet gezien, dat hij, hij had orthopedische schoenen, dat wist ik, maar hij had één schoen die zo groot is en één die zo groot is, met een hele steun, met zo'n zolder in, want zijn hele bekken stond scheef en zijn enkel had geen kracht meer, die moest ondersteund worden. Maar hij stond voor me. Gelukkig zag ik dat allemaal niet. Ik had alleen een röntgenfoto gezien. En hij stond voor me. Ik zeg, heb je iets aan je wervels? Ja, dat was het. Denk ik denk, oké. Okay. Ik bid voor hem. Ik loop heen en weer. Ik, vraag, ik kom weer terug. Ik zeg, hoe is het nu? Precies hetzelfde. <lacht> maar gelukkig, als, als je gaat wandelen met Jezus, gaat je geloof groeien. En twijfel ik vaak, ja. Komt er, Dat iemand voor me staat en denkt, dit is zo'n berg. Ja, alleen dat zijn de momenten dat God iets doet. En ik wist... Al is de hele wereld tegen, God is voor. Ik zei, dan ga ik nog een keer voor je bidden. Ik bid voor hem, hij loopt heen en weer. Ik zeg, hoe is het nu? Hij buigt. En hij vertelde gisteren, toen je het nog een keer vroeg, toen sprak God tot mijn hart, Jan, laat nou je angst los. Laat nou je pijn los. En toen besloot hij, net voordat ik de tweede keer ging bidden, hier is mijn angst, hier is mijn pijn. Ja. En ik bid voor hem, loop heen en weer, hij buigt. En hij voelt geen pijn meer. Op dat moment wist ik nog niet zijn verhaal. Nu heb ik de röntgenfoto's gezien. Die had al jaar geleden zijn er twee pinnen in zijn rug gezet... om de twee wervels, de tussenwervels, bijna weg. zodat dus had hij vastgezet, twee titaniumpillen. God heeft zo'n wonder gedaan... dat er opnieuw kraakbeen tussen zit, op de foto, en één pin is gebroken. Ze zijn niet weg, maar er is één pin gebroken. Omdat God er iets nieuws tussen heeft, dan heeft hij gewoon de pin gebroken. En op de foto hebben ze nu een gebroken pin en een hele pin. En in één keer zit er een nieuwe tussenwervel tussen. Hij heeft geen pijn meer, heeft zijn schoenen meer nodig. Zijn wervels zijn rechtgezet. Zijn hij slikt na nou, 33 jaar geen pillen meer. Door die pillen had hij geen haargroei meer. Zijn haar begint weer te groeien. Alles begint, zijn artrose is weg. Het is een hele verhaal. Het is bizar. Hij wandelt, hij loopt, hij doet alles. Jezus! God Woe. en niet ver weg en niet lang geleden in Nederland niet lang geleden hier en nu God doet het en een metalen pinnetje al is het titanium klik doet God hoor. een jongen valt op de grond maar het begon met liefde God doet het altijd ook met mij als ik dan sta te bidden doet God is met mij ik ben een enorme janker maar God maakt er flink gebruik van. Kraan open. Daar gaat het. Maar ik kan echt zeggen dat mijn hart groter geworden is. Is er meer kracht gekomen. Echt waar. En, de jongen, en Zodra de massa toestroomt, schrijpt God in. Want demonie verdient niet de aandacht. En dan zegt jij, dove en stomme geest. Hij spreekt een stomme geest. Want die jongen kon ook niet praten. Drijft hij uit. En die jongen wordt gezond. En dan staat er in Lucas zo'n prachtig zinnetje aan het einde van dit verhaal. En allen waren met stomheid geslagen. Cool hè? Einde discussie. De jongen praat. Mond houden allemaal. De jongen praat weer en de discussie is beëindigd. Want wonderen en kracht van God en liefde van God maakt een einde aan de discussie. En we mogen discussiëren als Jezus er maar bij is. We mogen vragen hebben als Jezus er maar bij is. En als we maar steeds naar Jezus kijken en beseffen, God is altijd geweest zoals Jezus is. Alleen hebben we het niet geweten tot Jezus kwam. Zo is God altijd geweest. Maar in Jezus zie je hoe hij is en willen we zo leven. Nou, waarom vertel ik het verhaal vanwege de kracht van God, maar ook de berg en de dal? Weet je, dit soort conferenties zijn plekken waar je op de berg meegenomen wordt. Je wordt geholpen door een band om God te aanbidden. Je wordt geholpen door met anderen op die plek te zijn waar je God ervaart. En, en dat is goed. En je moet de berg af en een botsing aangaan met gebrokenheid. Want anders blijven we alleen maar een beetje rondcirkelen op de berg en hebben we er dus ook een soort attractiepark van gemaakt. En tegelijk, als je alleen maar rondloopt in de gebrokenheid en vergeet om de berg op te gaan, heb je geen antwoord op de gebrokenheid. Want het antwoord vind je hier en hier moet je het geven. En daarom hebben we het nodig dat we de berg op gaan. Hebben we het nodig dat je op deze plekken bent. Ik heb het ook nodig. Ik kan het niet alleen maar redden thuis. Ik heb anderen nodig. Ik heb plekken nodig. Ik ga ook naar conferenties, naar mensen toe die mij de handen opleggen. Opdat ik vol ben van de Heer. Maar daarmee moet ik de gebrokenheid in. Want we zijn allemaal herstellers. Allemaal. God herstelt door jou, je buren, je vrienden, collega's. Je herstelt door iets op te ruimen. Door iets weg te zetten. En je toont onvoorwaardelijke liefde. Niet als jij tot bekeren komt zal ik, want dan is het een project. God werkt niet in projecten, God werkt met mensen. Ik zal van je houden. Want als je mij een klapje geeft, mag je er hier nog een geven. Als ik een mijl moet gaan, ga ik er nog een. Waarom? Omdat ik van je hou. Niet omdat ik iets voor je doe, jij iets terug voor je. Het koninkrijk van God is onvoorwaardelijk geven. Zo is God en zo wil hij in ons werken. Maar hoe kan je dat in een wereld waar iedereen met hebben, hebben en ik is bezig... Je moet de berg op, de berg op, de berg op, de berg op, tot je Jezus ziet verheerlijkt. God hoort spreken, op de grond valt in, ont, in een ontzag voor hem. Hoe, hoe meer ik op de grond God van bid, hoe meer ik het gevoel heb dat ik zijn kracht en zegen ervaar. En heb je zin om daar te blijven, En dat is goed. Alleen je moet niet altijd blijven, want uiteindelijk word je gezonden om herstel te brengen. Maar de andere kant, er zijn heel veel mensen die alleen maar in de troep leven. En dan word je wereldgelijkvormig. O, je wordt niet een zondaar, maar je gaat denken op de manier van de wereld. En je gaat discussiëren zonder Jezus. En discussiëren zonder Jezus brengt je op de verkeerde conclusies. Je moet terug de berg op en denken, heer, alles is mogelijk. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Want die vader zegt nog, als u iets kunt doen. Net voor dat wondergevoet, als u iets kunt doen. Hier is die. hij. Je zegt, als ik iets kan doen. En dan zou je denken dat Jezus zegt, als ik iets kan doen, alles is mogelijk voor mij. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, alles is mogelijk voor
1: degene die gelooft.
0: Degene die gelooft. En dan reageert die man, ik geloof, kom aan ongeloof te hulp. Vroeger vond ik dat een moeilijk zinnetje. Dan dacht ik, wat is nou voor zin? Ik geloof, kom aan ongeloof te hulp. Geloof je nou of geloof je nou niet? Toch? Ik heb lang gedacht dat dit de Greater Faith Conferentie was, maar ik was beter power. Maar ik wil toch iets over geloof zeggen. Maar, och, ik geloof, die man zegt, ik geloof, kom aan ongeloof te hulp. En in wezen is hij daarmee echt mens, net zoals jij en ik. Wie gelooft dat God wonderlijk kan doen? Wie heeft wel eens bij een wonder gestaan verhaal over een wonder gehoord en gedacht het is ongelooflijk? <lacht> Toch? Ik geloof ja, kom maar ongelooflijk te hulp ja. Ik geloof. Soms sta ik op een plek en ik weet nu gaat het gebeuren en dan kom ik er doorheen en de volgende bid ik, en de volgende bid ik voor en dan Heer, er moet wel heel veel gebeuren. Ik weet dat u het kan, maar ik voel het niet, ik ervaar het niet. En wat vraagt Jezus van mij en van jou? Gewoon weer bidden. Gehoorzaamheid. Jezus vraagt aan de hemelpoort niet, voor zover die, we daar ooit gewoon op die manier staan. Maar stel dat, dat hij voor je binnenkomt. Zeg, en hoeveel heb je er genezen?
1: <lacht>
0: Weet je wat Jezus vraagt? Heb je gedaan wat ik van je vroeg? De doen. Niet alleen omkeren, achter hem aan. Je kruis opnemen. Je kruis opnemen van al die zieken die nog niet genezen. Maar als je daar niet voor durft te bidden, zul je niet meemaken dat ze wel genezen. Als je op water wil lopen, zul je nat moeten worden. Ja. Toch? Maar je geloof gaat wel groeien. En dan gaat God komen en plotseling poem, poem, deelt die geloof uit. En dan denk je, ik verzet bergen. Dan zeg je, ik zei toch? Ja. ja. Mijn hart voor deze avond was die twee. Ene kant, gaan voor de kracht van God. En we gaan zo meteen bidden voor mensen. Ik geloof dat God gewoon hier, nu, onder wil doen. Mensen wil aanraken, op wat voor manier dan ook. Maar het andere ook. Je moet regelmatig de berg op. Je moet, je moet, je moet jezelf voornemen naar plekken te gaan. En dat kan hier zijn, dat kan hier kerk zijn, maar dat kan ook op plekken zijn waar mensen persoonlijk voor je bidden. Of ook gewoon zelfs je intimiteit met God. Zorg dat je investeert op de berg. Want anders heb je in het dal geen antwoord. En, je, en kom je in discussies terecht die ons niet veel verder helpen. Dus het eerste wat ik wil doen is gewoon voor degene, gewoon algemeen bidden. Voor degene die zegt, ik wil meer de berg op. En het is heel makkelijk hoor, om nu zo meteen te reageren. Ja, wil ik, wil ik. Maar dat betekent dat je moet klimmen. Hè? Dat is niet een lift. Miee. Dus dat betekent dat je moet klimmen achter Jezus aan en daar zijn. En dan kun je onder de indruk raken, maar het kost even tijd. De eerste tien minuten dat ik mijn Bijbel lees word ik soms niet geraakt. In de elfde minuut spreekt God. Maar als ik na vijf was gestopt, had God niet gesproken. Is dat omdat God niet wil spreken? Nee, hij wil me eerst de berg op hebben. Maar bij ons, we zijn allemaal uh, McDonald's christenen. Eh, kan ik hier bestellen? Eén aanraking, één genezing en één ervaring. Eh. U mag afrekenen bij het eerste kantoortje, ja. En God wil al die ervaringen geven. Ik heb de meest maffe ervaringen gehad in mijn leven de laatste twee, drie jaar met God. Echt. Apart. Dat komt ook in het boek, omdat het zo indrukwekkend is. Maar de kern wat eronder zat, is dat God mijn hart veranderd heeft. Ik ben een ander mens geworden de laatste paar jaar. En ik, ben nog, en ik wil nog veel meer veranderen. Maar God is zo bezig. En daarmee nou kom ik heel terug bij mijn hart. Doordat God me zoveel veranderd heeft, mag ik meer antwoorden geven in de gebrokenheid. En daarom maken we de laatste twee, drie jaar meer en grotere wonderen mee dan ooit ervoor. En niet alleen financieel, 1,4 miljoen voor een pand. Kling. Het is maar geld, het zijn mijn bakstenen. Maar het is wel, uh, oh nee, Sorry, dat zei je toch al? Nee toch, dat was het. Nee toch. Nee joh, dat is het. Dat ga ik in mijn nieuwe Bijbelvertaling erbij zetten. Bij elk wonder, nee joh. De blinde kon zien. Nee joh. <laughs> maar God, waarom gebeuren al die wonderen? Oh, het is uiteindelijk gunst van God. Maar eigenlijk wil hij altijd zegenen. Hij wil altijd zijn wil doen, Maar hij heeft mensen nodig die dat kunnen dragen. En die plek geweest zijn om die glorie te zien. En die berg af te gaan. En zeggen, maar nu mag ik namens Jezus het antwoord zijn. Genoeg antwoord geven. Genoeg de ellende opzoeken. En genoeg de berg op zijn. Zometeen gaan we bidden voor mensen die strijd hebben in hun lichaam en in hun leven. Maar ik wil eerst bidden dat voor die mensen gewoon vanaf hier die zeggen: Ik wil meer de berg op. Want greater power gaat niet zonder meer intimiteit. Het is een moment dat onze ogen sluiten. Gewoon, dat je gewoon even je hart ook gewoon kan onderzoeken. En ik hoop dat je in deze, in deze spreek geen oordeel voelt. Want er is geen veroordeling voor wie Christus Jezus is Jezus. Maar het is wel een enorme uitdaging. Kom op, kom op mensen. Sta op. Misschien nog dit, voordat ik ga bidden. Als de discipelen vragen, waarom konden wij die boze geest niet uitdrijven? Wat antwoordt Jezus? Dit geslacht vaart alleen uit door bidden en vasten. En dan denken we, oh we moeten harder bidden. We moeten meer doorbreken. Nee, waarom moet je bidden en vasten? Omdat je dan meer op de berg bent. Wij hoeven niet die demonie even te overwinnen, dat heeft Jezus aan het kruis gedaan. Alleen wij moeten die plek zijn waar we die realiteit ervaren in ons leven en dan gaat het gebeuren. Dus bidden en vasten is niet, we gaan eens even winnen, ook daar zit kracht in. Maar ik vast niet om God te veranderen, ik vast totdat ik verander. Ik bid niet om God zijn arm om te draaien dat hij het nu eindelijk moet doen. Ik bid zodat ik ga denken zoals God denkt en dan gaan er andere dingen gebeuren. Dus waarom moeten we binnen vasten? Omdat daar de hemel in ons denken komt. En we dan de hemel op aarde kunnen brengen, in Jezus' naam. Dus je moet de berg op. Ja, nu ga ik echt bidden. Jezus. Jezus, laat uw glorie ons overweldigen. Breng ons op de berg, here. Ook mij steeds meer, steeds dieper... En tegelijk hier stuur ons gewoon ook weer die berg af. Dat we aan de slag moeten. Uw heerlijkheid en heil moeten brengen. Dank u heer dat u hier vanavond een aantal mensen gewoon raakt in het diepste van hun wezen. Ik heb zelfs het gevoel dat een paar mensen het voelen in hun hart. Heel gek gevoel dat ik nu voel. Dat je het letterlijk aan je hart voelt dat God iets doet aan je. Heer, ik dank u dat u iets doet wat ons brengt. dat we Niet het gevoel dat we u ergens toe moeten dwingen, maar dat we onszelf op een plek willen brengen waar u ons verandert. Maar we zijn die plek waar alles mogelijk is. Waar u ons denken vernieuwt. Dat we zien alleen maar Jezus. Jezus verheerlijkt. En we luisteren naar Jezus. Alleen maar naar Jezus. is dat we de berg af kunnen voor uw glorie. Als je wilt dat ik voor je bid. Dat je meer de berg op bent. En meer de hemel ervaart. Ga dan gewoon even staan als het kunt. We staan niet te makkelijk hoor. Want God herinnert je eraan hoor. Jezus. Ja, ik zie u ook hoor, ik zie u, ja, God heet u, Jezus, Jezus, zie je, Jezus. Jezus, laat uw glorie gewoon over ons komen, ja. laat uw glorie gewoon neerdalen. Heer, breng ons op de berg, wie mag de berg te zieren beklimmen? ...die rein van handen is en heeft onze handen gereinigd. We zijn toegelaten tot de berg. Heer, trek ons omhoog. Breng ons op die plek waar uw glorie ons overweldigt in de naam van Jezus. Heer Jezus, vervul, vervul, vervul met uw kracht. En ik, ik, ik doorbreek de leugen dat het niet redt in jouw leven. Ik doorbreek de leugen dat het niet past... Ik bedoel, breek de leugen dat je het niet waard bent. In de naam van Jezus. Heer, laat uw glorie komen over al deze mensen. In Jezus' naam. Je hoi, heer, heer. Laat uw kracht komen, Jezus, En laat, heer, breng ons op de berg. Breng ons op de berg. Trek ons op, heer, in uw heiligdom. Breng ons in uw heil, Jezus, Jezus. Opdat ons denken verandert naar hemelse maatstaven. In de naam van Jezus. Dank u, heer, dat uw kracht hier is. Ontvang, ontvang glorie van God. Jezus. Heer, ik bid dat u iets opwekt in ons wat niet te stoppen is. Een honger en een dorst naar u. Heer, ons hart dorst naar u als een hert. Heer, dat verlang naar water. Heer, laat dat zo dorstig zijn. In de naam van Jezus. Ik beveel uw goedheid over ons allemaal. In de naam van Jezus. Heer, en elk oordeel wat je voelt, doorbreek ik. Elke afwijzing die je voelt, dat het niet voor jou is... Dat jij het niet zult ervaren. Dat het ver weg is. Dat je niet goed genoeg bent. Doorbreek ik in de naam van Jezus. Ik dank je dat u heil over ons komt. Uw geliefde Heer in uw aanwezigheid. Vol van uw glorie. In Jezus naam breng ons heel vaak op de berg Heer. Heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig, Die was en die is en die komt zo. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. De aarde is vol van zijn glorie. Vul de aarde Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ga maar even zitten nog. Jezus, Jezus. De berg op. Ik was in Brazilië. Twee, bijna twee jaar geleden. Om te leren van Randy Clark. Randy Clark is een Amerikaan die heel veel wonderen meemaakt van genezing. En ik heb heel veel geleerd over genezing. Maar hetgeen wat ik het meest... wat het meest in de was, was, dat God daar mijn hart veranderde. En weet je wat ik, wat ik sinds dat moment bid? <laughs> het is een aparte vraag, altijd even uitleggen om het uit te leggen. Maar Ik was geregeld op mijn knieën in aanbidding... Goh, en, en toen was ik op een moment in het Engels, ik zei, kill me Lord, dood mij hier. En dat klinkt heel gek, want ik hoef helemaal niet dood. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, dat dus ik voelde minder Martin, meer Jezus. En natuurlijk, God heeft, vindt mij heel bijzonder, heeft mij heel veel toevertrouwd en ik mag weten wie ik ben, maar weet wie ik ben in hem, hè? En, en dat heb ik nu zo vaak gebeden, dat nog steeds, iedere keer als ik onder de indruk ben van Gods aanwezigheid, Heer, ik wil niet locht, En iedere keer ruimt God weer iets op. Dan zeg je, maar dat oordeel, die mening, die afwijzing die je hebt naar mensen, dat wat je vindt, dat wat je in een hokje stopt. En iedere keer als ik het inlever, komt er daarna weer meer kracht. Echt. Dus het meest indrukwekkende Brazilië, is dat God me vijf keer gevraagd heeft om ergens vergeven voor te vragen. En niet omdat ik een zondig mens ben, maar omdat ik iets op moest ruimen wat in de weg zat, zodat ik meer kracht kon dragen. Waar gebeurt het? Op de berg. Maar in Brazilië heb ik ook meegemaakt dat een vrouw met een tumor in de wervels genezen werd onder mijn handen door een woord van kennis. In Brazilië heb ik voor het eerst meegemaakt dat een vrouw met twaalf schroeven en twee metalen plaatjes in de nek en rug genezen werd onder mijn handen en de volgende dag met de foto's daar stond, wat ze allemaal niet kon en wat ze allemaal wel kon ineens. En na vier operaties, het is zelfs op film vastgelegd en ik heb het filmpje. God gaf me de grootste wonderen. de plek waar ik het diepst ging. God wil wel. Eén van mijn uitspraken, God wil wel. God wil wel. Ja. God wil ook vanavond. Want als je hier zit met dingen die gewoon niet in orde zijn. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Ik bid heel vaak voor lichamelijke genezing, omdat God me daar... Passie en roeping voorgegeven heeft. Maar het kan eens goed zijn dat het in je hoofd zit, in je denken. Het kan ook zitten dat het in relaties zit, in je huwelijk en in je gezin. In je onderneming. Het kan op alle plekken zijn waar je strijd of verliezen leidt. Maar ik geloof dat God dingen heel wil maken. Toch? Alles is mogelijk voor degene die gelooft. We hebben niet altijd geweten hoe God is. Maar hij was altijd zoals Jezus is. Altijd. Al. En als je Jezus gezien hebt, heb je de Vader gezien. Vader, ik bid u dat u gewoon deze ruimte vervult. Misschien kunnen we gewoon zometeen een lied zingen, als dat lukt. En gewoon samen God aanbidden. En in die tegenwoordigheid, in die hemelse ervaring. Gewoon met elkaar ook de ogen richten op wat gebroken is. Zodat er hier vanavond herstel komt. En we samen God zullen aanbidden. En we bijna met stomheid geslagen zijn hier. Omdat uw glorie gezien wordt. Heer, doe dat in ons midden. In Jezus naam. Amen. Yes. We gaan een lied zingen. En daarna gaan we verwachten dat God, hè, een aantal mensen, krachtig aanraakt. Ik heb er zin in. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Tom de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website: Frontrunnersministries.nl.